0: Es una bendición hoy poder compartir la palabra y vamos al libro de Juan capítulo número 1 versículo número 10 en adelante Vamos todos juntos por favor Bueno más bien comencemos desde el versículo número 6 para que podamos tener un amplio eh, contexto en relación a lo que la palabra tiene para nosotros hoy Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz Aquel que es la luz verdadera, quien da a luz a todos, venía al mundo Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Le pido que por favor, su raye tenga pendiente, no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron y les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nuevo un nacimiento físico como resultado de la pasión o iniciativa humana Sino por medio de un nuevo nacimiento que proviene de Dios Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros Y estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes, a él me refería yo cuando decía alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo de su abundancia, todos hemos recibido una, una bendición inmerecida tras otra pues la ley fue dada por medio de Moisés pero el inagotable de amor de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único que es Dios Está íntimamente ligado al Padre El Padre nos ha revelado A Dios, Qué bendición de Palabra el día de hoy Es un mensaje que estoy convencida Que va a bendecir su vida Su espíritu y sobre todo eh, Nos va a llevar a un mayor nivel De claridad del tiempo que estamos viviendo Insisto y persisto En que podamos tener Mucha sabiduría, entendimiento Espiritual, inteligencia Espiritual para que desarrollemos esa madurez espiritual Porque por causa de la inmadurez Nos perdemos del tiempo De la oportunidad y de las Sazones de Dios para con nosotros ¿Sabe? Este mensaje es Un mensaje eh, que ha sido Predicado hace muchos años Que es un mensaje que trae salvación Y es un mensaje de vida De sanidad y sobre todo para Que todos comprendamos Hay, un, hay una frase que dice en Nuestro himno nacional que no comprende, que comprenden las palabras de aquel que murió en la cruz Comprender las palabras, entendimiento, poder entender, poder vivir la revelación de la palabra En un tiempo tan crucial como es este tiempo para la humanidad ¿Sabe? Israel mismo no entendió, no entendió lo que... El anunciamiento de Juan Por lo tanto no, no entendió La revelación de Jesucristo Puesto en la tierra para Salvación de la humanidad No entendieron su mensaje, el mensaje No fue entendido por lo tanto No fue recibido Y es por eso que yo insisto una y otra vez En lo que la palabra dice Inteligencia espiritual Desarrollar ese entendimiento Esa madurez espiritual Para no perdernos los tiempos Y las sazones de Dios, la historia la historia de Israel estuvo marcada por la espera de un Mesías prometido En los momentos duros del exilio y del fracaso los judíos renovaron su esperanza Poniendo su confianza en el que vendría a liberarlos ¿Sabes? Era muy importante en ese momento la voz de los profetas que anunciaron los tiempos mesiánicos Esa voz... Eh, era una voz de esperanza, era una voz de amor y era una voz que hablaba acerca de ese Mesías esperado y anhelado por un pueblo La palabra es clara y menciona en Isaías capítulo 53 tal cual como era ese anunciamiento profético de lo que sería ese Mesías Entre esas visiones el pueblo prefirió la más gloriosa los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley y los celotes un guerrero y los esenios un sacerdote de un culto nuevo. Cada uno conforme a su pensamiento, a su ideología Estaban esperando tenían una visión en relación al Mesías los, mesíos, los fariseos esperaban, nuevamente lo repito Un gran legislador que impusiera la ley Que hiciese cumplir la ley Los celotes esperaban un hombre con, con, en su mano con una eh, espada Un guerrero Alguien que viniese e hiciese justicia a través de la espada Y los esenios, un sacerdote de un culto nuevo ¿Sabe? En tiempos de Jesús era claro que la mayoría esperaba la inminente llegada de un Mesías Que restauraría el reino de Israel Expulsando... A todos aquellos invasores y Juan el Bautista fue la expresión de esa espera Él era una voz que clamaba en el desierto diciendo Preparen el camino del Señor, Mateo capítulo 3, verso número 3 Era un llamado a la conversión de todos porque el tiempo final está cerca Ese era su mensaje, ante esta llamada acudía toda la población de Judea De Jerusalén y la región del Jordán Marcos capítulo número 1 verso número 5 para someterse a un bautismo a una conversión y en la multitud incluía a los fariseos a los saduceos y también publicanos y pecadores nadie podía sospechar que en medio de esa masa pecadora iba a como uno más, el Mesías, el esperado por Dios, el Hijo de Dios, sin armas, sin escolta, como un desconocido y un humilde Galileo de Nazaret, como un sencillo carpintero sin estudios y sin títulos, Juan lo reconoció pero no pudo aceptar que el esperado se pusiese en ese lugar de los últimos y se metiera en las aguas contaminadas por los pecados de su pueblo pero precisamente en ese gesto de máxima humildad el espíritu desciende sobre él y se oyó la voz del padre que decía este es mi hijo amado Ahí comenzó la vida pública de Jesús y el anuncio de un reino, allí comenzó el mensaje, era algo diferente Era alguien anhelado, esperado y traía un reino y anunciaba un reino, el reino del Dios y Padre Celestial, el Padre de la misericordia, el Padre de la bondad, del amor, de la gracia, donde los pobres de corazón serían bienaventurados y los últimos serían los primeros esto obligó a los primeros cristianos a releer las escrituras y fue difícil que los judíos lo entendieran que Cristo Jesús a pesar de su condición divina se hacía uno igual a ellos un hombre 100% hombre 100% hombre y sabe no hizo alarde de ser igual a Dios Sino que se vació de sí mismo Y tomó la condición de ser esclavo Haciéndose semejante Dice la palabra a los hombres Y mostrándose en figura humana Y se humilló Y se hizo obediente hasta la muerte Y la muerte de cruz Filipenses 2.6 ¿Cómo entonces reaccionaríamos nosotros? Si se nos presenta hoy entre nosotros que el Jesús de la gloria El desconocido con un apellido humilde viviendo en un barrio marginado De tal vez de nuestra ciudad sin un título universitario Mezclado entre gente dudosa, eh, sentado con pecadores Comiendo con personas que no eran muy admiradas por la sociedad Tal vez le pediríamos como el gran inquisidor en la palabra y que prefirió tal vez no creer a la palabra y fue el mismo pueblo, su, los mismos suyos, los mismos, su mismo pueblo, su mismo pueblo que no entendía el mensaje, que no comprendía cómo el Mesías podría sentarse, cómo el Mesías no llegaba con espada, cómo el Mesías no llegaba tal vez el más erudito, el más maestro, el más universitario, el de los títulos, cómo llegaba de una manera diferente. Y sabe, ese es el mensaje que no entendieron muchos. Ese es el mensaje que muchos no comprendieron Que sencillamente un hombre humilde, y sencillo Traía un mensaje diferente, un mensaje de arrepentimiento Y yo he estado reflexionando en lo que hemos estado viviendo en este tiempo Que no estamos entendiendo ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la humanidad misma, el mundo mismo No está comprendiendo lo que está sucediendo Y para eso antes de enumerar el mensaje de Jesús Es importante saber que los judíos y los más ortodoxos Esperaban un Mesías vengador Que manejaría los ejércitos de los celotes Para sacar a esos malditos romanos y al sol de hoy aún lo esperan pero ya con otros ideales que rodean a Israel el mensaje que no se entendió, el mensaje que tal vez no estamos entendiendo nosotros que no estamos comprendiendo que la palabra nos dice que debemos tener entendimiento en los tiempos, sabiduría en lo que vivimos Y como consecuencia de esta pandemia el amor de muchos está enfriando La actitud frente a congregarse, frente a la palabra y a principios bíblicos está siendo Olvidada, rechazada y en lugar de la humanidad tener una actitud de arrepentimiento Cada vez hay una actitud más de arrogancia, de altivez y de olvido En relación de que este es el tiempo de buscar la gracia, la misericordia Y la bondad de Dios que produce un cambio de actitud en la humanidad ¿Qué no estamos entendiendo? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Que las noticias son decepcionantes Que lo que el mundo está declarando es poca esperanza En nuestro propio país estamos viviendo un momento Donde las noticias son desoladoras, desesperanzadoras Donde la fe está siendo matada Y donde en este tiempo la realidad está invadiendo el corazón del hombre Para temor, para miedo, para angustia Para esperar la hambruna, la pobreza esa la necesidad cuando el mensaje de Jesús es esperanza, son buenas noticias, es el mensaje que tal vez no estamos entendiendo en esta época y por eso iglesia hoy es el día que comprendamos cuáles fueron las palabras de Jesús ¿Qué fue lo que él vino a establecer? Porque algunos no entendieron Porque el mismo Pedro, tal vez con un evangelio violento Con una forma violenta de hacerlo No entendía que Jesús no venía para dirigir un ejército de celotes Sino que Jesús venía para traer las buenas nuevas Y en esas buenas nuevas decía Todos somos hijos de Dios Todos somos hermanos venimos a la tierra a experimentar en la carne porque venimos del espíritu por lo tanto es necesario desarrollar las habilidades espirituales de la oración, del ayuno, de la palabra, del arrepentimiento, de una vida de consagración mensajes que no entendemos de la palabra tales como nadie puede ofender a Dios Dios no se ofende como nosotros Dios no se ofende porque no lo llames, porque no lo busques No, 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 no ¿Sabes algo? Nadie puede ofender a Dios A los suyos vino mal, los suyos no lo recibieron ¿Usted piensa que estaba ofendido por eso? No, porque nadie puede ofender a Dios La esperanza es uno de los primeros mensajes de Dios Bienaventurados los que Esperanza para el pobre, esperanza para los necesitados, esperanza para los angustiados Mensaje que nadie entendió, Dios no imaginó, nos imaginó perdón y nos creó Dios nos soñó, Dios nos visualizó y nos creó Mensajes tales como Dios Declaró en nosotros que todos venimos con una misión en la tierra Y en estos tiempos de COVID es necesario entender que hay una misión y hay un propósito Que usted y yo debemos recibir y debemos accionar Que la vida es un juego donde puedes encontrarte Distintos escenarios, buenos y malos Y que aún de los malos tú puedes sacar provecho Porque te servirán para tu crecimiento Mensajes tales como el único lugar en, de, en todos los universos Donde se puede crecer y ascender Porque las demás criaturas nacen de la perfección Somos la envidia de los mundos y somos los únicos que tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotros, somos seres limitados por lo finito, no podemos comprender la naturaleza de Dios y su creación en la carne, todos somos inmortales desde que nacemos, ¿por qué? porque hay un plan de una vida eterna y eso no cabe en la cabeza de la razón humana esto solamente puede caber a través del nuevo nacimiento, de que tu paso por esta tierra es, eres peregrino, eres extranjero, esto es estacional porque tu propósito es vida eterna Jesús vino a esta tierra Murió en la cruz del Calvario Para morir y limpiar Nuestros pecados, llevarnos Al arrepentimiento y hacer Un puente entre Dios y el Hombre porque el pecado nos Separó, el pecado nos aparta De Dios, entonces No dejamos ciertas Formas, maneras de vivir, acciones De vivir por un requisito Religioso, sencillamente Porque hay entendimiento Para comprender que hay Área que ese pecado nos obstaculiza esa relación con el buen Dios de los cielos. Los mismos apóstoles no entendieron el mensaje y usaron la religión. Los mismos apóstoles no comprendían el mensaje. Establecer la palabra, lo que Dios dice de nosotros. Que Dios es bueno, maravilloso, su misericordia es para siempre, claro que sí Pero también que hay un Dios de juicio que también juzgará a la humanidad y que es el mensaje del arrepentimiento El mensaje que no queremos entender en este tiempo Nínive una nación impía, Nínive una nación que no conocía a Dios, Nínive un reino que no conocía al Dios vivo y sencillamente con un corto mensaje como Nínive será destruida entonces la nación misma, el rey mismo convoca ayuno, hombres, mujeres, animales y todo ser viviente de aquel lugar ayunó, oró y se arrepintió, se vistió de silicio, se vistió de dolor, de angustia y la palabra es clara en relación a aquel dictador. Amén cambió porque este es el mensaje que no estamos comprendiendo, Nínive lo entendió, Sodoma y Gomorra no entendieron que el llamado era el arrepentimiento, en este tiempo dice la palabra, son los tiempos de Sodoma y Gomorra por lo tanto muchos no están entendiendo, muchos no estamos comprendiendo el mensaje para este tiempo es el tiempo de caminar en la sabiduría, en el entendimiento en la inteligencia que viene de Dios en el discernimiento porque está siendo predicado un mensaje ahora a través de las circunstancias que vivimos más que incluso de los predicadores online más que incluso de muchos que están dando un mensaje equivocado, errado Que están fomentando la crítica Que están fomentando la acusación y la señalación Y en una campaña tan fuerte y voraz Hasta contra el mismo evangelio de la verdad De la vida de Jesucristo en el corazón del hombre ¿Cuál es ese mensaje que no entendieron? ¿Sabe? Israel estaba en las mismas condiciones que estamos hoy en día Los impuestos cada día se aumentaban La condición financiera cada día era más deplorable la religiosidad estaba causando un desastre tan impresionante Que la misma religiosidad llevaba al pecado Porque los fariseos y los sacerdotes de la nación Solamente vivían por las apariencias Para que otros los vieran como oraban, como ayunaban, como ofrendaban Pero sus corazones estaban corroídos por la maldad Y sus vidas estaban totalmente alejadas de Dios Al punto que el mismo Señor les dice alejados caos de mí, hacedores de maldad, sepulcros blanqueados, generación de víboras porque si hay algo claro que Jesús atacó fue la religiosidad, la religiosidad y tal vez en este tiempo habemos muchos todavía caminando en religiosidad y es el tiempo de sacudirnos, la religiosidad habla de la poca acción de la obediencia a la palabra y si la palabra te habla en el Salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Entonces es el tiempo de accionar la palabra en lo mínimo En lo sencillo que Dios diga acerca de ti Que Dios está pidiéndote Son tiempos de relacionamiento personal Donde no cabe nadie Son tiempos entre Dios contigo Entre Dios con el hombre Y es el llamado a la humanidad a un cambio de actitud Porque el espíritu de muerte hasta Está suelto sobre la tierra Para destrucción de esa humanidad Por eso iglesia, amigos Es el tiempo de entender el mensaje Es el tiempo de comprender el mensaje Es el tiempo de aplicar el mensaje Y accionar el mensaje ¿Por qué la importancia de la revelación de la palabra? Porque la revelación te trae obediencia La revelación te lleva a la acción a Pablo se le revela el Espíritu de Dios Y en la revelación del Espíritu de Dios El apóstol Pablo entiende que ya no puede perseguir más a los, Al Evangelio que ahora tiene que ser un precursor del Evangelio Al punto que declara soy deudor del Evangelio ¿Por qué? porque había perseguido la verdad Había perseguido la verdad el mismo Pedro cuando le es revelado acerca de los gentiles Hay un choque tan fuerte que el mismo Pedro necesita un encuentro espiritual La revelación de la predicación de la palabra a los gentiles Y tal vez estamos siendo esclavos de muchas mentiras en nuestra vida Por causa de falta de revelación La revelación te da el entendimiento La sabiduría y la inteligencia para poner por hoy obra y acción la palabra el mensaje que no se ha entendido es el mensaje que no se ha revelado, es necesario que se revele el mensaje y el Hijo de Dios llegó con una clara y definitiva respuesta para la raza humana Él vino para hacer una, una solución real y enseñar la verdad cuando Él abrió su boca no había psicología no había filosofía, no había ciencia, no había religión en su boca Tampoco dijo rezos, vayan cumplan eh, determinados eh, ritos religiosos Canten esto, hagan lo otro o una cena allí o hagas acá Sencillamente el mensaje fue arrepentidos y convertidos Porque el reino de Dios se ha acercado arrepentimiento él dejó muy claro que la primera clave para poder entrar en la bendición de Dios en la oportunidad de Dios era el genuino arrepentimiento sin arrepentimiento no hay entrada al reino y esto lo dejó establecido desde su primer mensaje Y si hubiese habido otro mensaje más urgente para la humanidad Seguramente Él lo habría dicho Pero el mensaje de urgencia en este momento no es una vacuna El mensaje de urgencia en este momento no es lo que pensamos nosotros, lo que, no, lo que no hemos entendido, ese es el mensaje, el mensaje es arrepentimiento y arrepentimiento no es laceración del cuerpo, arrepentimiento no son golpes de pecho, arrepentimiento es un cambio de actitud Recordemos que Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarían Pero que sus palabras nunca jamás pasarían Y en sus palabras se estableció la iglesia a través de su muerte en la cruz del Calvario Por lo tanto toda campaña en contra de su iglesia No viene de Dios, no es el mensaje de Dios, no es la proclamación del Evangelio Aquel mensaje que no permite congregarse, que no permite estar unánimes juntos No es un mensaje que venga de Jesús, es aquel mensaje que el mismo mundo no está entendiendo La iglesia es vital en la tierra para dar vida, esperanza, salvación y buenas nuevas Porque el mundo está bombardeando con malas noticias, con desesperanza, con desolación al ver las actitudes de nuestros gobernantes Al ver las actitudes de las personas que dirigen nuestras ciudades Entonces venimos en desesperanza Venimos en desolación, en preocupación, en ansiedad Pero al escuchar sus palabras Y al revelársenos la palabra de Dios Nos llama a un cambio a Aborrecer el pecado, familia ¿Sabe? Cada cual sabe cuáles son los suyos por lo tanto cada cual los confiesa y cada cual debe transformarlos Empezar a rechazar lo malo, no llamarlo bueno o malo Sino vivir en una vida realmente que agrade a Dios ¿Cuál es la base del Evangelio? El amor Amados los unos a los otros El amor allí comienza y en el amor propio también está el fundamento del Evangelio Amense los unos a los otros Dice la palabra Pero también amen a otros Como se aman a sí mismos Convencidos, convencidos Convencidos de su amor para con nosotros Siendo libres de todo rechazo Siendo libres de toda imagen incorrecta Que el mundo quiere colocar en nosotros Que las circunstancias quieren colocar en nosotros En este momento la circunstancia quiere etiquetar Quiere colocar ciertos nombres a la humanidad Pero usted y yo tenemos que rechazar el pecado Que quiere etiquetar y renovar nuestra vida Siendo guiados al arrepentimiento, a un cambio A la transformación de Dios en nosotros ¿Cómo están siendo tus confinamientos en tu casa? Yo te pregunto iglesia ¿Cómo están siendo Tus confinamientos? Tal vez son fiestas familiares Tal vez son reuniones de cerveza, de licor De parranda, sin... Olvidándonos que es el tiempo del cuidado, que es el tiempo de la reflexión personal Que es el tiempo de cuidarnos y cuando hablamos de cuidado No hablamos de cuidarnos solo de un virus, sino de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu ¿Sabe? Los cuatro evangelios demuestran que Jesús predicó arrepentimiento Mateo capítulo 4 verso 17 dice Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Marcos capítulo 1 verso 14, 15 dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio Lucas capítulo 13 verso 5 dice Jesús clamó a las multitudes Diciendo arrepentíos En el Evangelio de Juan explicó que el mundo lo odiaba por predicar el arrepentimiento ¿Sabe? No puede el mundo aborreceros a vosotros Más a mí me aborrece porque yo testifico de él Que sus obras son malas ¿sabe? los cuatro evangelios gritan que Jesús le dio prioridad en su mensaje al arrepentimiento porque arrepentimiento es un cambio de actitud, actitudes determinantes para una vida de propósito en la tierra llamó malo a lo malo, pecado a lo, a, al pecado pero también llamó bienaventuranza, bondad, fidelidad, bendición pero la clave de la bondad, de la bienaventuranza, de la bendición se llama arrepentimiento Él dejó el mismo cielo y bajó a la tierra para hacernos entender a nosotros que es necesario arrepentimiento para salvación y que la Biblia es clara y este tiempo son días de salvación pero no habrá salvación si no hay arrepentimiento no juegues con tu vida, no juegues con tu vida, no, no es el tiempo de jugar con la vida Si hay algo que hemos aprendido para este tiempo es el valor de la vida, es el valor de la salud Es el valor de tener una vida llena de, vida, de salud, de vitalidad Y Jesús está más interesado en el arrepentimiento de las personas que incluso en la sanidad de los cuerpos en ese momento vemos mucho énfasis en las sanidades, en los milagros Y Jesús dejó muy claro el propósito que tenía con los milagros Él hacía esos milagros solamente para que se arrepintieran Y se apartaran de sus pecados Los milagros son para los incrédulos Para los que necesitan ver para poder creer Ver para poder seguir a Jesús Entonces comenzó a reconvenir que la gente se arrepintiera de sus pecados y comenzó a predicar la palabra y daba milagros y hacía oportunidades maravillosas. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tie, vosotras tiempo a que se hubiese arrepentido en silicio y en ceniza, dice la palabra por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros Mateo 11, 20, 22 él, hacía, él no hacía milagros para entretener la audiencia o para tener seguidores Él no hacía milagros para que la gente lo siguiera Él hacía milagros para que la gente se arrepintiera para salvar la humanidad del infierno y cuando sanó al paralítico dijo claramente, mira has sido sano, no peques más Óyeme si, si pensáramos en un Jesús que solamente le interesara sanar ¿Qué necesidad tiene de hablar una vez que sana de pecado? Es que no está interesado solo en el cuerpo, está interesado en el alma, en el espíritu Él te ama, amén Y no te ama en lo temporal de la tierra, Él te ama para vida eterna Por eso nos entregó esta salvación tan grande por eso está pensando en salvación para nosotros y es muy claro el mensaje del arrepentimiento cuando lo declara sobre el paralítico le dice ve no peques más para que no te venga alguna cosa peor Juan 5 14 no lo estaba amenazando es que el pecado trae consecuencias el pecado trae muerte no es que el Señor le estaba diciendo sales amenazado esta semana porque si pecas entonces vas a perder el hecho de haber sido sano no, 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 no es que el pecado trae consecuencias Juan capítulo 5 verso 14 muchas cosas de las que vivimos hoy en día como consecuencia es el resultado de decisiones de pecados, de acciones que hemos hecho incorrectas contra Dios y contra nosotros porque cuando pecamos no solo pecamos contra Dios pecamos contra nosotros la gula es pecado y la gula es un pecado contra Dios, pero es un pecado contra ti mismo Afrentas tu propio cuerpo, dañas y deterioras tu propio cuerpo Y así es el pecado y Jesús esperaba arrepentimiento en ese hombre y se lo dejó claramente porque Jesús es claro, conciso Jesús no, no da rodeos, Jesús no da vueltas para decir las cosas, no le pone tantas flores como lo hago yo Jesús es claro en su mensaje y actualmente hay un número cada vez más grande de predicadores cada vez hay más gente por internet Mira los que, sido, líder, los que eran líderes ahora son pastores de internet vía online Y tienes iglesias online Y ellos están llevando el mensaje Y se han metido en este asunto Porque se han metido Porque si tienes un celular ya puedes transmitir sencillamente Pero yo quiero decirte algo Estamos predicando el mensaje del arrepentimiento Estamos predicando el mensaje, la sujeción al buen Dios de los cielos O estamos entrando como creyentes y predicadores En el tiempo de los influencers y motivadores espirituales O realmente estamos predicando un evangelio De transformación de vida y de cambio Que comienza desde aquí hacia allá de com Que comienza desde que lo que predicamos Coordina con lo que hacemos y con lo que vivimos Porque arrepentimiento fue el mensaje que Jesús recibió directamente del Padre ¿Saben? el Evangelio de Juan Jesús dejó muy claro que el mensaje que predicó Lo recibió directamente del Padre Mira lo que dice Porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió Él me dio el mandamiento de lo que he de decir Y de lo que he de hablar Juan, Juan capítulo 12 verso 49 esto quiere decir que el Evangelio y el arrepentimiento es un mensaje del cielo, divino, del Padre, y es muy importante y no debe ser alterado ni tampoco ignorado. Y no son días para acomodarnos conforme a lo que nos conviene, porque esto da para acomodarse. La palabra es clara no dejando de congregarnos La palabra es clara, la palabra es clara en relación a este tiempo A esta oportunidad que Dios nos da Y por eso iglesia no te acomodes, no te acomodes Es fácil, nos gusta estar cómodos ¿A quién le va a gustar estar incómodo? Es mucho más sencillo estar en la sala de tu casa En la cocina de tu casa, en el baño de tu casa Que en la iglesia un día jueves 6 de la tarde Que un domingo cuando podamos nuevamente Dar apertura los domingos porque tal vez es más cómodo Y tal vez desde allá es mucho más cómodo Ofrendar, diezmar y sembrar Tal vez para ti, pero ¿sabes algo? La palabra es clara y no es el tiempo de acomodarnos, es el tiempo de arrepentirnos Es el tiempo de abandonar el pecado, es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de salir del frío espiritual De lo que el mundo quiere impartir sobre nosotros, porque tal vez el culto online, la iglesia online se te está volviendo una película de Netflix se te está convirtiendo en algo que ya es parte como ver un video de TikTok Y estás perdiendo la pasión Y estás perdiendo el fuego del Espíritu Que la llama que arde cuando hay dos o tres congregados en su nombre Allí está, estaban los 120 en el aposento alto Y en el aposento alto los 120 produjeron el milagro del derramamiento del Espíritu si hay algo contra lo que el enemigo se está oponiendo en este tiempo Es para la segunda, la segunda, el segundo derramamiento más grande de la historia Que es para este tiempo Por eso quiere confinamiento, por eso quiere encerramiento Para que el pueblo siga frío, indiferente, acomodado Para que el pueblo sienta que está mejor ahora que hay mejor oportunidad ahora para buscar a Dios pero realmente muchos están perdiendo entre fábulas, entre historias entre cuentos superficiales de lo que no es el Evangelio hay de la, del hombre o mujer que se atreven a decir que no es necesario pues está haciendo a Dios mis, mis mentiroso y hay del que lo altera pues evita que la gente entre al reino de Dios y hay del que lo quita pues Dios quitará su parte del libro de la vida Apocalipsis 22 19 no más razón no más psicología no más cuentos absurdos es el tiempo del arrepentimiento ¿saben? quiero terminar diciéndole que este evangelio se habrá predicado hasta lo último y después vendrá el fin Pero ¿sabe? Ese evangelio tiene que ser predicado de la forma correcta, de la manera correcta Jesús mandó a predicar arrepentimiento en todas las naciones de la tierra Y los mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen. Marcos 6, 8 y 12 Y después de su resurrección Mandó que el mensaje se convirtiera hasta lo último de la tierra Y él nos dijo lo siguiente Ir y predicar, ir y llevar arrepentimiento y perdón de pecados A todas las naciones de la tierra Comenzando en Jerusalén Lucas 24, 47 él nunca dijo a sus discípulos Que le hablaran a la gente humanismo Psicología Él nunca dijo que hablaran Religión, el mensaje Fue claro Arrepentimiento, el mensaje A las siete iglesias del libro De Apocalipsis es Arrepentimiento, el que tenga Oído para oír, oiga lo que El Señor dice a su iglesia Por tanto arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, Apocalipsis 2:16. y reprendo y castigo a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete, Apocalipsis 3:19. Y los dos pasajes tenía, estaban diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. El mensaje en este momento es para la iglesia, para una iglesia acomodada, para una iglesia fría, para una iglesia indiferente, para una iglesia que está acomodándose, para una iglesia que está perdiendo la sazón del Evangelio, de la Palabra. Que no está aprovechando bien los tiempos Que no está discerniendo que es el tiempo del cambio De la transformación, del avance Que el pecado traerá consecuencias fatales Sobre tu vida y sobre tus generaciones Por lo tanto el Evangelio no correrá como debe ser Vida y salvación hasta nuestra cuarta Y aún mucho más generación El apóstol lleno del Espíritu Santo Predicó que lo primero que un hombre necesita Es salvarse para arrepentirse Y Pedro lo dijo Arrepentidos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados Y recibiréis el don del Espíritu, Hechos 2.38 Y después repitió el mensaje a más de cinco mil personas Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados Es el tiempo de bautizar gente Es el tiempo de llevar a la gente a bautizarla A su declaración pública de fe del Cristo de la gloria en su corazón, en su espíritu, en su alma ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo con todo este plan satánico? Con todo este plan, ¿por qué no hemos podido en contra de una plaga? Cuando la palabra es clara, cuando la palabra es clara en relación a esto Pues la iglesia carece de poder, porque la iglesia está llena de mundo De indiferencia, de dureza, de crítica, de altivez, de orgullo Lejos de lo que Dios está haciendo Porque son tiempos de humillación, de humildad De un corazón vuelto al buen Dios de los cielos Mira lo que dice Hechos capítulo 17, verso número 30 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén Y por toda la tierra de Judea y a los, gentiles, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento Porque no hablaba otra cosa Él sabía que el secreto para que una persona tuviera la bendición de Dios Se llama arrepentimiento Se llama arrepentimiento Se llama arrepentimiento Y cuántos se han perdido Y cuántos tal vez están lejos de entender el mensaje de salvación Y tal vez no podamos tener claro que sin arrepentimiento no hay bendición Necesitamos oír enseñanzas que nos expongan la verdad de la verdad La palabra clara para nosotros Y entonces nosotros veremos la bendición del Dios de los cielos No entres en la hambruna No entres en la maldad de la consecuencia del pecado Entra en la obediencia, en el arrepentimiento, en la salvación Porque son días de transformación Son días de cambios determinantes Son días de ayunos certeros De 40 días de ayunos certeros para transformación Para vida y salvación Yo no soy dueña de tu dinero Tú haces con tu dinero lo que tú quieras pero sabes algo lo que Dios te dé es para su gloria, para su honra, para bendición de tuya y de tu familia Amén, pero también para ensanchamiento del reino de los cielos Y sabes es el tiempo de que todo lo que nosotros prediquemos sea cambio y transformación El ayer ya pasó, vamos por un cambio para hoy en Lo que pasó ayer, lo que fue bueno ayer, lo que sucedió ayer y que pasó en nuestra vida espiritual, familiar, emocional Ministerial Pasó ayer Hoy necesitamos nuevos cambios Juan Wesley es considerado por muchos estudiosos Uno de los predicadores más grandes de la historia ¿Sabe? El poder de Dios a través de Juan Wesley Era tan grande Que cuando la, él predicaba A veces la gente caía al suelo Impactada por la predicación Literalmente miles de almas Fueron llevadas a Dios Fue una vida victoriosa y él predicaba primeramente arrepentimiento a todas las personas, algunos de sus mensajes pueden ser leídos en el libro de sermones de Juan Wesley y aquí yo culmino con este último fragmento escrito por él arrepiéntete antes de que seas partido por la espada de dos filos que sale de la boca de Dios arrepiéntete antes de que seas partido por la espada de dos filos que sale de la boca de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 1.16. Son ustedes los que han crucificado de nuevo a Cristo. Y avergonzándolo públicamente. Tengan mucho cuidado. Pues está para caerles juicio de Dios. Vive Dios que ni los fiernicarios. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. Adúlteros. Ni los afeminados. Heredarán el reino de Dios. ¿Saben? Esta es una parte tomada de un estudio de Juan Wesley En relación a Apocalipsis capítulo número 1 verso 16 Jonathan Edwards Para muchos fue el, el maestro bíblico de mayor influencia En la teología de los Estados Unidos Y fue usado por Dios en un avivamiento que abarcó pueblos enteros Que se encendió por años Y los mensajes que predicaban hacía que la gente se arrepintiera ¿Y sabe qué decía? Pecadores en manos de un Dios airado la justicia de Dios al condenar al pecador ¿Cómo serán los tormentos del, del infierno para el impío? La destrucción de los pecadores Los hipócritas son siempre inconstantes en la oración Óigame, todos estos títulos fueron mensajes inspirados por Dios Que cambiaron el corazón de hombres pecadores como usted y como yo Carlos Finney, evangelista ha sido llamado el mayor promotor de avivamientos espirituales desde el tiempo de los apóstoles Otros lo llaman el padre de los movimientos del espíritu santo Y su, su biografía narra impresionantes historias de los pueblos enteros Que fueron transformados, cambiados y avivados por el mensaje y respaldados por Dios Siempre eran el arrepentimiento franco, directo y sabe un dato importante Es que el 85% de las personas que se salvaban Permanecían totalmente convertidas hasta el fin No como ese livianismo No como esa mediocridad de este tiempo No como ese creyente inmaduro, flaco, raquítico Y como decía cierto predicador Cristianos de azúcar y papel Cristianos que cuando venían primera o acero se derretían Porque no los llamaban, porque no los buscaban Sencillamente sabe Carlos Finney pudo establecer Un evangelio real, vivo, verdadero hasta lo último Gente capaz de dar su vida, su vida por el Cristo De la gloria porque no sentían que Dios les debía Sentían que ellos eran deutores del evangelio Ese es el verdadero evangelio, el evangelio en el cual Tú no demandas y demandas y demandas sino que sencillamente Sabes que debes Que debes al Dios de la gloria Por lo tanto en lo mínimo Tu vida sirve Como instrumento para Dios Algunos en este tiempo Dicen están cansados Algunos en este tiempo dicen no tengo tiempo Pero sabe hombres y mujeres Impresionantes como estos produjeron grandes Avivamientos y aunque no te parezca este mensaje tan atinado para este tiempo, es el mensaje que Dios me dio para ti. El mensaje que aún no hemos entendido. El mensaje que aún no hemos comprendido. Que avivamiento viene como consecuencia de arrepentimiento. Que despertar espiritual es lo que necesita la humanidad. Que oído afinado a la voz de Dios. Es lo que el hombre de este tiempo necesita